0: Bem-vindos a mais um irrevogável, eu sou o Nuno Miguel Rupio e nesta semana, no momento em que estamos longe daquilo que parece ser o, o fim de um, dos protestos dos professores e de outros profissionais do setor de educação e também a cerca de uma semana e meia da greve geral dos docentes, recebemos neste irrevogável Uh, João Dias da Silva, o secretário-geral da Federação Nacional de Educação, a quem antes de mais dou uh, as boas-vindas e agradeço ter aceitado este nosso convite. Uh, João Dias da Silva, há uh, uma semana e meia deste, deste, desta paralisação que está agendada por várias organizações sindicais do setor, uh, deixa-me começar por perguntar... Um, como é que uh, os docentes estão a reagir, e este, no início desta semana já sabemos que há alguns sindicatos que estão a apelar a uma paralisação e um protesto contra esta decisão, mas como é que os docentes estão a olhar para estes serviços mínimos uh, que foram, entretanto, decretados pelo Ministério da Educação?
1: Os serviços mínimos acabam por constituir uma limitação uh, ao exercício do direito à greve em múltiplos setores isto tem vindo a acontecer, na área da educação tem vindo a crescer a utilização da figura dos serviços mínimos, que em muitas circunstâncias são comparáveis praticamente a serviços máximos, e há garantia de que todo o serviço acaba por ter de ser garantido, embora por um número mais reduzido de trabalhadores. E, Mas lembra-se, por
0: exemplo, de uma decisão semelhante, porque já há muito que não, não víamos uma decisão que passasse por decretar serviços mínimos na área da docência, certo?
1: Aconteceu já quando houve marcação de greves coincidentes com a realização de exames, de avaliação, e nessa altura foram decretados serviços mínimos e, portanto, aquilo que aconteceu foi que, no caso dos exames, os exames acabaram por se realizar dentro das suas datas, dentro do seu calendário, e também em tempo de reuniões de avaliação também foram alteradas as condições para que as reuniões de avaliação se pudessem ter concretizado diminuíram as ferramentas de que os sindicatos da área da educação eh, podiam, podiam usar eh, para eh, suporte da sua contestação e, portanto, o impacto daquilo que são uh, as greves na educação, através deste recurso à figura dos serviços mínimos, uh, acaba por uh, ter menos efeitos uh, e, portanto, limita o efeito do, uh, do exercício do direito da greve.
0: Mas se, se limita esse exercício, também pode funcionar, pelo menos para uma outra organização e também para a docência no geral, provavelmente como um rastilho para que é a, a greve um, geral de oito seja muito... É evidente
1: útil. que estas situações equivalem a que as pessoas é é numa insatisfação muito grande, uma incompreensão das pessoas, porque as pessoas sentem que os seus direitos estão a ser limitados e que a sua capacidade de contestação está a ser posta em causa. E nós não estamos sozinhos como trabalhadores da uh, área da educação, sabemos que noutros setores também uh, este, uh, a capacidade dos trabalhadores de fazerem a, uh, manifestarem o seu descontentamento e o exprimirem com resultados concretos para daí poderem vir uh, beneficiar... Da, do, do resultado da greve, tudo isto está a ser limitado e, portanto, a insatisfação dos educadores e professores portugueses fica, fica aumentada com estas medidas de limitação do exercício do direito da greve.
0: Uhum. Uh, deixa-me uh, perceber, antes de, de passarmos àquilo que o Fim Cabo está aqui em causa, quais são as exigências, que ainda assim eu acho que já, já, já são muito uh, um, conhecidas do, do grande público, mas já lá iremos, deixa-me começar por perguntar também, uh, como é que, uh, qual é a avaliação que faz das reuniões que decorreram entre o Ministério da Educação e as organizações sindicais, uh, de modo a que esta greve que aí vem e depois, entretanto, outra paralisação no dia 11, não se, não se verificassem?
1: Aquilo que aconteceu que até agora foi que o Ministério da Educação afunilou uh, o conteúdo das reuniões de negociação para uh, a questão é relevante dos... Uh, para os educadores e professores, que é dos concursos, é de seleção e é recrutamento de professores, é uma matéria importante, uh, há a legislação que tem vindo a ser alterada sucessivamente, hoje em dia já é uma manta de retalhos, há muitas injustiças que estão acumuladas uh, há, e que precisavam de ser corrigidas uh, e, portanto, a, a alteração da legislação de concursos é, é importante, poderemos lá ir mais adiante, mas aquilo que o Ministério fez foi ignorar um conjunto de matérias extremamente significativas para a valorização da profissão docente e as reuniões de negociação que ocorreram até agora, nessas reuniões o Ministério não manifestou nunca disponibilidade para tratar dessas questões que são relevantes para o reconhecimento dos profissionais, para a valorização. Então, o
0: que nos está a dizer é que o Governo tem ido para a mesa de negociações com as mãos vazias, é isso? Ou tem ido com propostas que simplesmente não são
1: aquelas que passam pelas exigências dos professores? Posso, direi que a matéria dos concursos é uma exigência dos professores, era uma matéria que estava, que sabíamos que precisava de ser corrigida, mas em relação às outras questões, o Ministério da Educação tem-se revelado incapaz, provavelmente por falta de capacidade que seja dada pelo Ministério das Finanças ou pelo próprio Primeiro-Ministro para que, se possa abalançar outras, outras respostas às exigências sindicais que têm impacto financeiro, se na questão da seleção e recrutamento de professores o Ministério da Educação está no seu campo de ação, direi, sem em algumas circunstâncias ter um impacto financeiro, com exceção da questão da vinculação, porque a vinculação de professores significa que deixamos de recorrer a professores contratados, passamos a ter professores nos quadros, com todo o impacto financeiro que isto tem para, para o futuro, mas que retira a instabilidade e a precariedade do sistema e das pessoas. Um, mas há outros fatores de, de operacionalização dos concursos, o resto das matérias são matérias que têm a ver com têm impacto financeiro. A recuperação do tempo de serviço que esteve congelado, a eliminação dos constrangimentos no acesso aos 15 e sétimo escalões, são áreas muito importantes para os professores, mas tem impacto financeiro, e para isto o Ministério das Finanças tem de dizer à verba, se o Ministério das Finanças não dá ao Ministério da Educação capacidade de negociação, eh, o Ministério da Educação não traz essas matérias para cima da mesa, ou diz, essas matérias neste momento não estão em cima da mesa. Tem sido a mas é,
0: foi isso que, por exemplo, o, o Ministro vos transmitiu, que está de uma certa forma cortado, está de uma certa forma de mãos atadas no que toca àquilo que poderia levar para a mesa de negociações e não levou porque o seu colega das Finanças provavelmente não abre os cordões à bolsa, é isso que mais ou menos... Não disse, nós
1: fazemos essa interpretação, o Ministro uhum. disse, essa matéria não está em agenda, a nossa interpretação é que para estar em agenda o Ministro das Finanças, do Ministério das Finanças, o Primeiro-Ministro deveria ter dado orientações para, no sentido de que é preciso valorizar os professores, e não basta estar a dizer que é preciso valorizar os professores, o discurso da importância dos professores para a sociedade, os professores são relevantes, ainda na pandemia se ouviram tantos tantos tanto reconhecimento do papel que os professores tiveram e tiveram realmente no acolhimento da, dos alunos que tiveram de estar nas escolas porque eram filhos de trabalhadores que tinham serviços imperteríveis que tinham de ir trabalhar e tinham de deixar os seus filhos nas escolas e os professores ficaram e os trabalhadores não docentes ficaram com esses, com esses alunos nas escolas, foi preciso procurar atingir, estar próximo de todos os alunos, eh, inventar eh, mecanismos e, que, que não existiam, ferramentas que não existiam, eh, e o trabalho dos professores foi reconhecido, mas não basta ter palavras bonitas de reconhecimento. E agora? Em termos de impacto na carreira. O, houve daí algum reconhecimento que tivesse tradução? Pronto, tendo em atenção todo este trabalho que foi feito, vamos agora eh, acabar de recuperar o tempo de serviço que esteve congelado. Nunca existiu esse tipo de reconhecimento e aquilo que desgosta os professores é essa falta de uma efetiva valorização. A valorização não é só palavras. Sim.
0: Já agora também, relativamente a encontros, deixa-me também perceber, fazer um ponto de situação. Do que é que resultou o encontro em Belém com, com o representante, penso eu, do Presidente da República? Perceberam o que é, qual era a posição de, de Marcelo Rebelo de Souza? Ficaram com algumas garantias de, de poderem ser recebidos novamente, de Ao... estarem atentos às vossas
1: exigências? Preocup... Às às vossas exigências? De... Não. Atenção, a atenção à garantia de atenção às nossas reivindicações, é evidente. Houve a manifestação dessa, dessa, desse acompanhamento, conhecimento, uhum. e por isso estivemos uh, com os assessores do Presidente da República para lhes dizermos de viva voz aquilo que são as nossas preocupações. É evidente que os mas, mas Marcelo
0: Rebelo Sousa, por exemplo, acha que tem estado a pressionar uh, no sentido de que haja resultados na, concretos de, das negociações entre o governo e os professores. Acha que, por exemplo, que a magistratura estrutura de, de influência, é poderia ser investemos. mais eficaz.
1: Nós apostamos nisso, é que o Presidente da República seja capaz de exercer essa, essa magistratura de influência junto do, do Governo, para que estas matérias essenciais de valorização, ele que é professor, ele que se tem manifestado sempre como professor, ele conhece as dificuldades dos professores e percebe, julgamos nós, que nós temos reivindicações que são justas, são legítimas, e que o futuro da educação depende das respostas que forem dadas agora. Se nós olhamos para estes problemas numa perspectiva de valorização dos que cá estão, é preciso ter a consciência de que tudo o que não se fizer neste momento, em termos de valorização de quem está uh, na educação, vai ter efeitos na dificuldade acrescida de encontrar alguém para vir a ser professor. E nós não queremos que haja uma diminuição das exigências de, para ser professor, porque não há quem queira ser professor.
0: E, portanto, estas medidas
1: têm impacto em relação àqueles que cá estão, mas que também têm influência sobre aqueles que queiram vir a trabalhar na educação.
0: Mas há pouco quando falava exatamente dessa, dessa possibilidade, dessa, dessa necessidade também do próprio Presidente da República influenciar no sentido de haver um acordo entre os professores e o Governo, também é verdade que o Presidente falou que talvez em relação à, à reposição dos anos de carreira, e é uma das, pelo menos uma das exigências que voltou a estar em cima da mesa por parte dos docentes, que talvez seja difícil o Governo poder responder a essa, a essa medida não será aqui, uma, não aqui a ser em vão uma luta por algo que provavelmente e dificilmente eu, o Governo irá dar essa, Eu
1: creio que essa mensagem do Presidente da República deve ser entendida como o, a expressão da dificuldade e portanto da incapacidade de se ter uma resposta hoje e nós somos capazes de concordar que tendo em atenção, todo o contexto, não é possível que o Governo decida amanhã em Conselho de Ministros vamos recuperar a totalidade do tempo de serviço e vamos fazer a sua repercussão na colocação de todos os professores no seu ponto de carreira. E que esta é uma matéria que, por este, por este facto, é uma matéria que deve ter, pode ter a sua operacionalização realizada, até ao final da legislatura. É e como é que a FUNEP,
0: por exemplo, via a execução dessa medida? Por exemplo, compensar na, na saída da, da profissão, não haver uma retribuição financeira, mas haver um aumento do, do, dos escalões, o um aumento da recuperação dos escalões, essa, como é que deve ser feita assim? A
1: recuperação do tempo, colocando as pessoas no ponto de carreira em que deveriam estar, pode ser feita faseadamente. Num ano uma quantidade de tempo, noutro outro ano outra quantidade de tempo, noutro outro ano outra quantidade de tempo. Foi sempre esta a nossa posição. Sabemos que o impacto é extremamente duro. Vamos fasear o seu impacto de forma a ter cadimentação orçamental, para que não seja um impacto extremamente difícil de gerir em termos de orçamento. E mantemos a mesma posição. O Presidente da República dirá é difícil neste momento, é difícil neste momento, de uma só vez. Agora, se o fizermos faseadamente, toda a gente compreenderá que haverá, da parte dos professores, uma disponibilidade para encontrar uma solução que tenha capacidade de ter cabimento dentro do, do orçamento.
0: Uma, uma outra, outra questão que está em cima da mesa e que, pelo menos há alguns meses, que o Governo eh, esforça-se por dizer que não é uma municipalização, mas eu queria perceber que convosco o que é que acham que é uma municipalização, por exemplo, a criação dos conselhos locais de diretores? Uh, acham que isso pode potenciar amiguismos? O que é que acham que pode estar aqui em causa? E porquê acham que, pode, que isso é uma via para a municipalização
1: também da nós, comunicação dos professores? Nós achamos que não pode haver uh, transferência para as autarquias de competências no domínio da, do recrutamento de professores. Já discordamos que a atribuição às autarquias da gestão dos trabalhadores não-docentes, uh, e discordamos em absoluto que essa transferência seja feita ao nível do recrutamento de professores. Outra questão é uh, aquela proposta que o Ministério apresentou de um conselho local de diretores fazer a distribuição dos professores que pertencem a uma determinada área geográfica pelas escolas dessa área geográfica. Você acha que isso pode uh, ser dos...
0: permeável, não só... Sou... A Exatamente. interesse por parte nós. da direção escolar, como também até das próprias autarquias que uma dependem dos agrupamentos?
1: Uma simples aplicação informática é capaz de pôr lado a lado aquilo que são as preferências dos professores e aquilo que são as necessidades das escolas. Porquê é que vamos pôr os diretores a fazerem um trabalho burocrático que pode ser feito por uma simples aplicação informática? E, introduzindo aqui o fator pessoal na gestão é evidente que criamos eh, a possibilidade dos tais amiguismos e de não estarmos a respeitar nem a graduação profissional das pessoas, que o Ministério da Educação diz que tem de ser respeitada, é uma das nossas eh, exigências, e que eh, não haja seleção de pessoas feitas em função de preferências pessoais. Eh, achamos que eh, o sistema de colocação de professores deve ser claro deve ser transparente, para que mereça a confiança das pessoas, para que seja justo. E o fator de justiça é termos o ponto de carreira em que cada um está, em que cada um se compara com o outro e que vê que não é ultrapassado no processo de colocação.
0: Uh, João Costa, o ministro da, da, da Educação, um, antes deste, de decretar estes serviços mínimos uh, para a área da ciência, também uh, pediu uma análise não só ao fundo de greve, mas também às greves por tempo indeterminado. Uh, isso foi, uh, os docentes estavam à espera deste tipo de reação. Isto não é, de uma certa forma, endurecer por parte do Governo
1: um, o discurso. Sim, é a forma que o, que o Ministério da Educação encontrou para uh, limitar aquilo que é o âmbito das reivindicações dos professores. Um, e uh, o sentimento de, de mal-estar profissional é elevadíssimo e nós não percebemos como é que, estando isto estudado, identificado, por entidades que até são uh, alheias, não são sindicais, o Conselho Nacional de Educação, nos seus relatórios, tem sucessivamente alertado para os problemas e para o impacto que esses problemas têm na, no bem-estar profissional, que é essencial para a qualidade do trabalho que se desenvolve nas escolas. E apesar disto, o Ministério da Educação sucessivamente ignora esta esta análise e este impacto e limita-se a procurar eh, desviar a atenção desses pontos de mal-estar de insatisfação, de desgosto uh, profissional
0: Isso uh, isto também tem muito a ver com a forma como algum novo sindicalismo tem uh, levado a cabo esta, estes protestos e pergunto se neste caso falo do sindicato Stop, se não veio o próprio, essa própria organização não veio provocar aqui uma, uma mudança na forma de luta e também na estratégia da organização sindical num todo e que acabou por, também por motivar essa reação do Governo?
1: Cada organização sindical tem a sua própria dinâmica de acordo com o trabalho que desenvolve com os seus sócios e é evidente que a evolução da, da sociedade, das ferramentas que hoje Existem as redes sociais, quando a, a FNEF foi estabelecida, os sindicatos que há, que há 45 anos, há 50 anos, se formaram a seguir ao 25 de Abril, não tínhamos sindicalmente algumas ferramentas assim, temos de temos de... Uh, estamos, temos essa possibilidade de utilizar essas ferramentas. Portanto, todos nós estamos perante uh, este desafio, todas as organizações sindicais estão perante este desafio de uh, trabalharem com estas novas uh, ferramentas. Estamos todos a tentar uh, usá-las o melhor possível na defesa dos, uh, dos trabalhadores. Uh, o então, que é está a dizer que é que organizações como a FNEF,
0: a FEMPROF, Uh, e outros também do setor, mas pelo menos estas duas são as, as maiores do setor, que provavelmente terão que se adaptar a estes novos tempos uh, e que, uh, e não, é que ir, não é ir atrás do prejuízo, é é. mas talvez provavelmente uh, uh, acabar por ter que...
1: Uh, Estamos a fazer um... esse exercício há, há 20 anos atrás nenhuma das nossas organizações tinha um site uh, nós uh, não usávamos o Facebook não, não usávamos o Instagram hoje em dia todas estas organizações uh, usam o, o Facebook e o Instagram, mas uh, nós uh, temos de sublinhar que as organizações sindicais uh, para além daquilo que é o trabalho reivindicativo que é o essencial, que é o nuclear da, da sua ação, esse trabalho reivindicativo tem de assentar num trabalho muito intenso de proximidade com os sócios uh, com os trabalhadores uh, e é esse, essa questão é essencial uh, para o, o trabalho que desenvolvemos. É, a rede social é importante, a rede social facilita, também tem perigos e também tem, uh, também no jornalismo saberão uh, certamente quais são os perigos, os erros, as dificuldades claro. que estão ligadas à utilização aberta, simplista das redes sociais. Temos de, saber, uh, temos de saber também, Uh, como é que esse universo funciona? Como é que ele é, em algumas circunstâncias, como é que ele é condicionado por estranhos, por outros que têm outros interesses, e, portanto, uh, independentemente das redes sociais, nós não e podemos ter uma aqui relação alguém... próxima com o trabalhador pessoal. Sim, e Mas acha é que haverá aqui
0: algum interesse ou alguns interesses que se possam estar a associar à luta dos professores? de uma forma, digamos, mais enviesada, mais populista?
1: Seríamos ingénuos se não estivéssemos atentos a que pudesse acontecer. Nós gostamos pouco de ir atrás dos prejuízos, preferimos procurar trabalhar, antevendo problemas, antevendo dificuldades, e dizendo atenção por este caminho, ou está a acontecer isto, está a acontecer aquilo, e estarmos atentos, porque não podemos ser ingénuos na, na utilização da nossa reivindicação, admitindo eh, que todos, eh, que toda a gente não vai, ou que muitos não quererão aproveitar-se desta, desta insatisfação, deste mal-estar, com outros objetivos que porão em causa eh, a própria democracia, a própria liberdade e, eh, e a própria verdade. Por isso, continuamos a dizer, a relação próxima com as pessoas e cotidiana com as pessoas é fundamental para além do uso que devemos fazer, atento das redes sociais, sabendo bem que também as redes sociais, elas próprias, podem ser mal utilizadas. E estar
0: Filinte Lima, da Associação de Diretores Escolares, veio apontar, aliás, até referiu isso à visão, que neste momento se existe, e isto vem na, na cena daquilo que estamos a falar, que se existe uma certa, uma espécie de, de competição entre os sindicatos para ver quem é que tem mais força, é isso que está a acontecer no setor ou isto é uma interpretação um pouco exagerada?
1: Qualquer organização sabe que para sobreviver tem de ter sócios. Se nós perdemos sócios, estamos preocupados, é evidente. E, e portanto, nós, a, nossa, a nossa fonte é a proximidade com os sócios e termos os sócios e garantirmos os, os sócios que, que, que acreditam na nossa forma de estar, na nossa forma de intervir, na nossa forma de, de participar. Uh, Mas de... então um
0: fundo de, de, de verdade nestas palavras do Flint Lima, que diz que os sindicatos da educação neste momento andam um pouco na competição ou no campeonato da… De... Acho,
1: é, 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 acho que neste momento todos nós aquilo que procuramos fazer é procurar, é encontrar o melhor caminho para que aquilo que deve ser feito para garantir melhores condições para os trabalhadores da educação, que garanta que as pessoas são valorizadas, dignificadas, respeitadas. Esse é… a nossa preocupação é qual é o melhor caminho para chegarmos lá.
0: É, não é bem estamos... uma
1: competição. é porque qual é o caminho que nos leva lá.
0: Temos estado a falar muito dos uh, docentes, uh, mas… Pouco falamos ou não falamos a quase dos alunos e também dos pais, mas sinceramente dos alunos que tiveram dois anos de pandemia e, entretanto, estamos já a meio ou quase a meio de um, de um segundo período. E o que lhe pergunto é, e, e onde é que está aqui também a preocupação para com os alunos e os pais, que também acabam por sofrer as consequências uh, desta, desta falta de aulas, também destes protestos e destas paralisações no
1: setor? Eu também referia que sentava os não-docentes também são um corpo Sim. bastante invisível na vida das escolas e são muitas vezes fundamentais e todos percebemos bem como os assistentes operacionais que estão no recreio das escolas e nas entradas das escolas são os primeiros nem detectarem problemas até índolo pessoal dos, dos alunos que estão nas nossas escolas e constituem um corpo extremamente importante para que as escolas funcionem e que não são devidamente reconhecidos e valorizados, e são bastante invisíveis uh, no trabalho que as escolas desenvolvem. Uh, os alunos, é evidente que ninguém pode ignorar, os professores se preocupam com os seus alunos e com o seu resultado escolar e com a importância do trabalho na escola. Se não tivéssemos consciência disso, não tínhamos feito o esforço enorme que foi realizado no tempo da pandemia, em que sem horários, sem limitações, houve uma mobilização enorme dos educadores e professores para garantir a proximidade com os alunos. Temos bem consciência disso e isso ficou demonstrado no tempo da pandemia. Uh, e sabemos que este tempo é um tempo que tem impacto, esta falta de aulas tem impacto naquilo que, é, que são as condições de vida nas escolas, a incerteza, se tenho aula, se não tenho aula, uh, e como é, que, como é que decorre o processo de ensino-aprendizagem quando ele é feito, umas vezes tenho aula, outras vezes não tenho aula, um, isto tem impacto negativo, estamos atentos e preocupados, é evidente, mas também não podemos deixar de usar aquilo que são os nossos mecanismos para a, nossa, a defesa da nossa, da nossa carreira, porque se não o fizermos, quem ficará mal no futuro são os alunos, porque não terão professores devidamente habilitados para o seu trabalho escolar
0: deixo me só colocar duas últimas questões muito breves, até porque o tempo passou a correr, uh, apesar de haver muito para falar sobre esta, sobre esta matéria, teremos aqui, aqui matéria para vários podcasts, mas o que lhe pergunto é um, se uh, a quantidade de alunos que iniciaram as aulas sem docentes no, neste ano letivo e que o Conselho Nacional de Educação estimou pensou perto de 27 a 28 mil alunos, isto é um cenário para agravar-se já no próximo ano letivo, tendo em conta também as saídas eh, do setor?
1: O Conselho Nacional de Educação e nós temos vindo a verificar essa situação há vários anos. Há vários anos que eh, isto começou por acontecer no final do ano letivo. Há uns anos atrás começava a acontecer no mês de maio, junho, eh, em que eh, havia eh, escolas que ficavam sem professor. Um, e não havia possibilidade de os substituir. Depois isto passou para o início do ano letivo em algumas zonas, particularmente no Algarve, Lisboa, alguns grupos, algumas disciplinas, uh, passou a haver algumas dificuldades. Agora generalizou-se a todo o país. Porquê? Porque as apresentações foram tendo lugar, os professores foram abandonando, e não houve nenhuma política de atração, para que as escolas tivessem os professores. E não foram tomadas medidas que garantissem que as escolas tivessem os seus professores com estabilidade. E as pessoas passaram a ter de pagar para trabalhar. Tinham de pagar a casa, tinham de pagar as deslocações, e aquilo que recebiam pelas horas de trabalho que realizavam era insuficiente para poderem viver. Ou isto?
0: seja, em setembro o, o cenário poderá ser muito mais grave, é isso? Eh,
1: dificilmente nós poderemos começar o próximo ano letivo, não sei como é que vamos acabar este, porque se no Sim. princípio do ano havia 27 mil, em janeiro já íamos em 40 mil, alunos sem aulas, eh, creio que isto vai piorar no final deste ano letivo, eh, pode voltar a não ser tão mau no início do próximo ano letivo, mas eu vejo pouca possibilidade com este esta incapacidade de tomar decisões que sejam consistentes, o Ministério da Educação tomou algumas medidas no ano passado e nós dissemos, bom, isto é uma, é para fazer de conta que se resolve o problema sem o resolver e provavelmente vai continuar a haver assim medidas avulsas que acabam por diminuir ligeiramente o número de alunos sem professor, mas vejo pouco a probabilidade de que comecemos o ano sem próximo ano letivo sem Termos alunos sem professor. Sim.
0: Uma última questão e muito breve. Acabamos a semana passada com uma com uma denúncia dos docentes dos cursos profissionais que vieram dizer que, que, que poderão vir a ser integrados na carreira técnica superior, deixando de ser docentes. Isto apesar de seu trabalho ser de docência, terem cargos de coordenação, direções de turma. Enfim, qual é o universo que estamos aqui a falar? É um grupo assim tão pequeno que motive a sua transferência para uma carreira técnica superior, ou não? Não Ação faz que sentido, eles têm
1: de ser integrados como professores de grupo, em grupo de recrutamento. Temos de criar grupos de recrutamento para esses técnicos especializados, eles têm de ser considerados como docentes. Uh, estaríamos a abrir uma brecha inaceitável, porque já teríamos uh, professores de diferentes... Uh, níveis, uh, os técnicos especializados com formação para a docência têm de ser integrados na carreira docente e devem ter grupo de recrutamento próprio e é essa a nossa reivindicação que está em cima da mesa sobre a qual queremos trabalhar e não aceitamos que seja pura e simplesmente a sua transferência para técnicos superiores. Até podem ter a ilusão de que como técnicos superiores podem vir a ganhar mais do que os professores, porque neste momento chegamos ao ponto de, na atual estrutura que precisa de ser corrigido, é evidente, os professores que são técnicos superiores, no topo, têm um valor remuneratório inferior ao topo da carreira técnica superior. Ninguém percebe que isto aconteça e tem de ser corrigido. Sim,
0: João Dias da Silva, uh, terminamos o podcast irrevogável, uh, desafio agora para uma rúbrica que faz parte deste programa de entrevistas da, da revista Visão, que é o Toque e Foge. Uh, no que é que consiste? Eu vou-lhe dar umas quantas palavras ou frases e às quais peço que, que possa retorquir de, de forma sintética. Pode ser? Vai é Vamos lá então. João Costa. Ministro. Tiago Brandão Rodrigues, deixa saudades. Não. André Pestana?
1: É um colega de profissão.
0: O fundo de greve que, entretanto, parece estar a resultar para fechar escolas, foi e é uma boa estratégia? Não. É mais fácil protestar com uma maioria absoluta?
1: Protestar é sempre difícil, criam-nos sempre obstáculos.
0: Marcelo Rebelo de Sousa? Atento. João Dias da Silva, agradeço imenso ter estado neste podcast, o Irrevogável, que regressa, entretanto, nos próximos dias, com outro convidado, obviamente. Até lá, tenha uma boa semana.